1: Too Good To Go är världens största matsvinnsapp och rörelse mot matsvinn. Med över 35,9 miljoner måltider räddade och cirka 90 000 ton minskade CO2-utsläpp 22 miljoner nedladdningar i totalt 15 länder av appen. Vill de nu bidra till ett bättre
2: klimat? Nu har de precis lanserat i Sverige och vi har med Åsa Sandberg som är chef och leder arbetet med att bygga upp To Good To Go i Sverige. Föra med om hennes bakgrund och vad som driver henne att jobba med hållbarhet och skapa förändring i samhället. Nu kör vi! Det gör vi! Välkomna till dagens avsnitt med mig och Jonathan i Vart är vi på väg? Eh, som sagt, vi sitter här i Stockholm på Clarence Sign Hotel som vanligt. Det är en liten speciell säsong här just nu när vi spelar in. Eh, förmodligen när vi även släpper avsnittet med corona som drabbat världen över. Så det är ganska tomt här runt omkring men det känns väldigt kul att ha Åsa med oss idag, eller hur Nathan?
1: Ja men verkligen, hon sitter här och sprudlar av glädje Så jag tror vi kommer få ett, <laughs> ett grimt samtal tillsammans Det tror jag med, välkommen Ja men stort tack Du ska få hoppa in här
0: Härligt, <laughs> du, hej Hur Nej. är läget? Det är ju bra verkligen Och det är ju som ni säger mm. Det var ju väldigt tomt här inne på det här hotellet När vi kom hit idag eh, Ovanligt måste jag säga Men jag är glad ändå eh, det, Vi har mycket att göra
2: Så hur ser en typisk dag ut för dig just nu då?
0: Just nu när vi spelar in den här podden så är vi ju mitt i coronatider, vilket ju har en effekt på hela samhället och naturligtvis även för oss. Så en typisk dag börjar med att vi i teamet checkar in digitalt klockan halv nio. Vi sitter ju på olika ställen, följer myndigheternas rekommendationer att jobba hemifrån. Så vi checkar in med vilka tankar som är i huvudet just nu. Det kan vara både oro och också... Glädje och energi för att fokusera på lanseringen som kommer och sedan rullar den ju på. Vi håller ju på att planera lanseringen och när den här podden släpps så är vi då förhoppningsvis tillbaka på kontoret och i full fart med att rulla ut i resten av Sverige. Ja,
2: vad spännande. Eh... Jag pratade med någon bekant här för ett tag sedan och just det här med att ha möten varje morgon hemifrån kan ju vara en liten utmaning. Jag vet att det var någon hon bodde liksom med sin familj på en tvåa in i stan. De är inte vana riktigt att liksom sitta hemma och jobba båda två och de hade två barn. Så fick gå ut i, jag tror det var ut i trapphuset vid en sån här och köra morgonmötena för att sitta lite lugnare.
0: Alla har ju olika situationer och där tycker jag att vi verkligen allihopa mm har en respektfull tilltid för olika kollegers arbetssituation. Några har barn och det kommer kanske med en utmaning i såna här tider. De liksom är med i samtalet och klättrar upp och ner och sådär. Och andra kanske sitter med en oro för situationen. Så att man måste hantera alla de aspekterna i den här tiden just nu.
1: Om du Åsa skulle beskriva dig själv med tre ord, vad skulle det vara då?
0: Då skulle jag säga... Change maker, entreprenör och eh, positiv.
1: Verkligen, eh, det är bra laddning de här orden. Någon. Det lindrar ändå in
2: den bilden jag har fått av dig det utifrån. Var,
0: det var ju väldigt skönt så att <laughs> ja, inte du hade någon <laughs> helt annan bild av mig.
2: Nej, och det var lite kul här. Vi, vi har ju spelat in med en person som du känner. Jag vet inte riktigt om det kommer att släppt här, men... Eh, det gör ingenting Men Kai török på max. Och han sa så här. Åsa känner alla och alla trivs i Åsas <skratt> sällskap, sa han. Stämmer det?
0: Alltså han är bra, fin. Kai, kärlek till honom, säger jag. Det var väldigt fint sagt. Det är ju naturligtvis något man hoppas ska stämma. Jag älskar människor. Och älskar verkligen att konnekta ihop människor. Och har en nyfiken attityd till människor, det är så oerhört enkelt att eller lätt kanske jag ska säga att döma andra människor på förhand. Jag försöker ha ett nyfiket förhållningssätt och verkligen lyssna på personen som står på andra sidan för man vet ju inte vad den har för erfarenheter eller berättelser att komma med och vad jag kan lära utifrån den.
1: Åsa, vad gillar du att göra när du inte jobbar med The to, to Go?
0: Jag jag nämnde ju redan att jag älskar människor och det är en del av det jag gör konstant, både i mitt jobb men också på fritiden. Mina vänner och familj ger mig energi så att jag vet också att en del av mina vänner nästan blir provocerade av att jag hela tiden fyller min tid med att umgås med folk. Men jag får så mycket energi. Av att just göra det. Eh, sen älskar jag att vara ute i naturen. Jag låter ju som en krishig skiva, jag hör det själv. <laughs> men det är verkligen så att eh, åka på utflykt eller bara hitta på saker. Mm. Det kan vara små saker i vardagen. Det behöver inte vara jättesaker hela tiden. Men att bara åka ut och sätta sig på någon eh, brygga här i Södermalm. Mm. Som är en av mina favoriter favoritrundturer. Att gå runt och ta en, en kaffe och bara njuta av solen. Kan det kan vara en sån här sak som fyller mig hela dagen med energi.
1: Kan du berätta kort vad, vad ni gör och vad din roll är?
0: Absolut, det kan jag göra. Min roll är som Sverigechef för Too Good To Go. Och eh, Too Good To Go är världens största matsvinnsrörelse. vet ju att matsvinn är ett enormt problem och det är till och med så att en tredjedel av maten slängs, vilket gör ju helt enormt. Och för mig personligen så är det verkligen en trigger. Hur kan det slänga så mycket mat när vi har människor som faktiskt går hungriga på den här planeten? Det gör mig så enormt frustrerad. Så to good to go behövs i kampen mot matsvinn och vi har dels en applikation, en app som räddar mat hos restauranger, kaféer, butiker där vi säljer överskottsmat till användare så allmänheten, till ett reducerat pris. Men vi har också en annan del av verksamheten som är vad vi kallar vår movement, rörelse, där vi jobbar med hela ledet, alla steg i kedjan där det faktiskt kan finnas matsvinn. Och vi jobbar med opinionsbildning, vi utbildar i skolor, vi jobbar med näringslivsprojekt och också naturligtvis riktar vi oss till allmänheten. Allt i siffror till att rädda mat och se till att matsvinn inte ska finnas på den här planeten.
2: Men om vi backar bandet då eh exanta bakåt till din uppväxt. Käran var någon. kommer du då?
0: <laughs> Kära säger. Ja.
1: Var vart är du uppväxt?
0: Jag är uppväxt i Värjen, vet ni var det är? Ja, Nej. faktiskt. Ja. Det är ja. jag alltid lika förvånad.
1: Typ I Dalsland kanske?
0: Ja, men det var faktiskt Värmland. det var bra ändå. Det ligger ganska nära Dalsland. Det ligger i Götalands län. Det ligger nära Trollhättan, eh Wenderskoj. En liten ort. Med ungefär 60 ton människor
2: Och vad fylles den då?
0: Ja, dem, dem.
2: Den tiden alltså, inte staden <laughs> <laughs> Det kanske fylls så mycket Men din uppväxt
0: Ja, uh, den, den, min uppväxt fylldes, jag var ingen sporttjej, utan jag var mer, det var liksom, det var mycket fotboll i vargen. Men jag gick åt musikhållet istället. Vargen är faktiskt känd även om det är en liten ord, så är det känd för sin musikskola. Och jag fyllde mina dagar konstant. Det var alltid antingen musikkår eller symfoniorkester. Jag sjöng, så det var också gospel. Och sången som Så mina stackars föräldrar. De jussade liksom både mig och min syster konstant till olika liksom övningar och konserter av olika slag. Så det får man ju säga att min, min uppväxt verkligen präglades av.
2: Vad, vad gjorde man där annars då? Vad
0: gjorde man där? Ja, när jag var ung. Jag är fortfarande ung. Ja, Det var vänligt av dig. Det var Nej, men Det var just musiken. Som mycket präglade min tid. Så att det är klart att man gick ju naturligtvis i skolan och eh, umgicks där. Och jag gillade skolan. och eh, var en, plugg, alltså en plugghjärna. Um, och ville, hade tidigt siktet på att bli veterinär. Vet jag. jag tyckte att matte var spännande och biologi var spännande. Jag hade ju redan då en social ådra så jag engagerade mig i allt möjligt. Och jag var ordförande i elevrådets kafeteria och höll på där. Så att jag fyllde verkligen min tid och naturligtvis även umgicks jättemycket med mina vänner när jag inte ägnar mig åt musiken. Men det här
2: är liksom intresset för att intressera sig för saker, engagera sig, i vad, hur kom det?
0: Jag har ju hela mitt liv hållit på med någon typ av hållbarhetsfokus. Jag har, sen jag var liksom yngre, gått runt med en doggybag på stan. Min och tycker att liksom det, är, det är det mest pinsamma, Hon och skämt för mig så mycket för den här doggybaggen. Men nu är ju det inget, ingen issue längre. Nu är ju doggybag... Kanske inte lika mycket som i USA, men ändå i Sverige så är ju det nu ingen konstigt att fråga efter det. Och jag har också ofta haft en hjälpande sida hos mig. Jag vill liksom hjälpa människor som, som kanske har en utsatt situation eller befinner sig i en annan situation än mig. Och det tror jag kommer ifrån, mycket, mycket ifrån just adoptionen. Det blev uppenbart när jag var tillbaka i Sri Lanka att... Där såg man verkligen på mig som att jag skulle vara väldigt tacksam. Vilket jag naturligtvis är. Men de ville väldigt gärna ta på mig. Och eh, att visa på att jag var annorlunda än vad de var. Och jag gjorde ju allt för att passa in. Men jag kom, hamnade ju i det här mellanförskapet som många känner. Att man inte känner sig riktigt hemma. Varken say, där eller kanske här i Sverige. Och det blev också uppenbart för mig vilken tur jag faktiskt hade, för jag föddes ju inte i Sverige, jag föddes ju på en annan plats men fick den stora möjligheten att ta mig till Sverige och sitta här nu i en poddstudio med er och ha gjort massa fantastiska saker och jag vill så gärna bidra och hjälpa människor som inte har möjlighet till det
1: Du bor ju inte på varje ön eller i varje ön <laughs> förlåt, eh, längre, eh, när flyttar du därifrån?
0: Men jag flyttade från vargen när jag var 19. Och, eh, mina vänner kallade det som att jag då gjorde jag revolt. Jag hade varit eh, kanske den här duktiga flickan och till slut så bara att ah, jag måste flytta. Och, eh, jag satt faktiskt i, jag hade ett extra jobb i en butik. och eh, Vid det tillfället så kom min klarinettlärare in där en dag och eh, packar upp sina varor. Och så sa han: ah, Åsa, vad fint att du sitter här i kassan. Jag kan se dig här om 20 år. Sen hörde jag inget mer av vad han sa. Utan jag kom hem till mamma och pappa den dagen och sa att jag ska flytta. Och de sa, vad då Och det hade jag inte hunnit tänka på så mycket. Och då stod jag med en bok i handen som jag läste om Mary, Queen of Scots. Alltså konu, eh, den skotska drottningen. Så då sa jag, hit! <laughs> ska okay. jag tydligen flytta? Och det gjorde jag också. Det gjorde det. Ja. <laughs> okay. Tre månader senare. Och det var inte... Kanske så jätteplanerat. Jag bokade två nätter på något vandrarhem där någonstans. Och trodde nog att det skulle bli tre månader, men det blev fyra och ett halvt år istället. Oj, eh. vad, vad hände där då? Det var, jag brukar säga att det var verkligen en av mina lyckligaste perioder i livet. Det var ju, det var ju som att bryta sig loss mm. som vuxen. Jag brukar säga att jag blev vuxen i Skottland. Det är som mitt andra hem. Och... Eh, där gjorde jag allt man inte ska <laughs> och ja, nämen, jobbade på nattklubb och det utvecklade sig sedan till att jobba mer på med själva restaurangverksamheten, marknadsföring. Jag reste runt i Europa, nästan tågluff och fick uppleva olika kulturer. Sen flyttade jag hem till Göteborg och gjorde en vända. Efteråt senare i London, där jag också har varit i två år. Mm. Och sen nu då så är jag i Stockholm.
2: Men Skottland, det måste ha varit väldigt
0: fint, va? Det är fantastiskt. Ska man åka någonstans och få själ liksom ro i själen så är Skottland helt fantastiskt.
1: Vilken stad där rekommenderar du
0: Jag bodde i Edinburgh så att jag har ju en otrolig förkärlek för det Jag har många vänner kvar där. Mm. Och eh, jag jobbade även på The Isle of Skye uppe på västkusten i Högländerna. Det är verkligen en plats att besöka. Har man inte varit i Skottland så rekommenderar jag att åka upp till Högländerna. Det är magiskt.
1: Eh, väl där i Göteborg då, vad, vad gjorde du då?
0: Ja, men I Göteborg så jobbade jag... Eh, ja, men innan jag pluggade och när jag flyttade tillbaka till Skottland så jobbade jag, fortsatte jag jobba med... Restaurang, på restauranger. Jag älskade restaurangverksamheten och eh, människomötet där. Där stötte jag ju också på matsvinn ordentligt för mm. första gången skulle jag säga. Jag, vill min, jag minns ett specifikt tillfälle där jag verkligen hade ont i magen för att jag tvingades att eh, slänga mat eller rättare sagt, jag blev beordrad att slänga mat. Mm. Och jag eh, kunde inte. Så det slutade med att jag tog två stora svarta sopsäckar och eh, slängde i liksom, köttbullar, tror jag det var. Och prinskorvan vill jag också minnas att det var från buffén. Och sen sprang ut till min bil och lägg, la, la in dem i baksätet. Det där räckte ju liksom i sex månader framöver till både vänner och <skratt> familj. Men, men det finns så otroligt mycket att göra. Och det är, inte, det är inte heller så att restaurangerna inte är medvetna om det här problemet. Utan de jobbar ju aktivt på att faktiskt motverkas på många olika restauranger runt om. Mm. Så att jag, jag var mycket där. Men sen jobbade jag även med TEDx. Community to TEDx som jag kom in i, i Göteborg. Där jag var Managing Director. Jag var involverad där i sju år. Vilket är fantastiskt. Alltså TED och TEDx är ju världens, brukar jag säga, största plattform för kunskapsinhämtning och att vara med på den resan och inse att det vi producerar ses av människor i Kanada och i Vietnam och alla olika delar av världen och där man faktiskt kan inspirera någon på ett helt annat sida av världen. Det, det var fantastiskt. Min, jag skulle också säga att jag hade ju ett fantastiskt uppdrag i form av World Transplant Games. Mm, mm. Det var Göteborg. Ja, det är ett VM för eh, precis som vilket sportligt VM som helst. Men skillnaden är att de som tävlar har genomgått en organtransplantation. Eh, det är ännu till denna dag det arbetsmässiga insett som jag har gjort som har påverkat mig mest. Det var hårt jobb och slit, och vi hade deltagare 1800 deltagare 59 nationer vi hade prins daniel var där som beskyddare det var liksom verkligen fullt pådrag och jag man kan säga att jag var operativ chef general manager för det där och jag minns att jag fick frågan av en journalist men nu har ni slitit med det här i två och ett halvt år ni har förmodligen inte ens sovit de senaste liksom månaderna varför alltså vad är värdet varför har ni gjort det här och För alla de människor jag mötte på den resan som verkligen har fått ett nytt organ och har fått livet tillbaka och bara det att de faktiskt kunde tävla och lyckan när de faktiskt deltog i en tävling, vinsten var ju mm. nästan oviktig ska jag säga mm. utan bara att de fick livet tillbaka det gör fortfarande att jag får gåshud.
2: Senast här så kommer du ju från eh, Coop och jobbat med hållbarhetsarbete. Och det är också en matlivsmedelskedja eh, som jobbar
0: väldigt mycket med det här. Eh, vad har du fått lära dig där? Enormt mycket. Dels fick jag ju en insikt i hur butikerna själva jobbar med matsvinn och vad det faktiskt finns för utmaningar eh, kring matsvinn. Sedan har jag fått möjligheten att jobba med matsvinn som projektledare, kan man säga, för Coops Matsvinsarbete i... Ungefär ett år blev det väl, och där gjorde vi ju otroligt mycket insatser. Bland annat gjorde vi en, ett initiativ med Paul Svensson som är kock och innovatör får jag säga inom just Matsvinnsanrådet, där han drev restaurang Retace där man omvandlade råvaror som annars skulle ha slängts till sju rätters middagar som man kunde boka bord till och där var kopian av huvud partnersna i det där projektet, bland mycket annat. Men jag har fått jättemycket kunskap och också som entreprenör att gå in i ett storbolag. Bara det i sig är ju väldigt lärorikt.
1: Du har ju startat någon organisation också tidigare, eh, A Win Win World. Eh, vad är det?
0: Precis, vi var två som startade den samtidigt. Eh, eh, och A Win Win World grundade även Nudging Sweden, som jag fortfarande är över för nudging som metod. Det handlar ju om beteendedesign, beteendeinsikter. Hur man med insikten av hur vi människor fattar beslut kan göra om den miljö där beslutet faktiskt fattas för att knuffa det beslutet i en viss riktning. Och, det, och jag har alltid varit fascinerad av beteenden och hur det faktiskt går till. Hur, var, varför fattar vi beslut som vi gör, hur kan man påverka de besluten, vad är det för normer som styr, hur kan man bryta de normerna och det gäller ju även i matsvinnsarbetet nu på den resan som vi ju är på, för där är ju också en beteendeförändring som faktiskt ska till hur kan vi påverka människors beslut, att eh, handla bättre, planera mer eh, ta hand om varorna hemma till exempel, det är också en beteendeförändring. men nudging var en jättespännande resa och eh, när, när, vi grund, när vi startade igång det där, då, då var det utifrån att jag hade varit på två seminarium här i Stockholm och lyssnat om just området nudging. Och jag reagerade på att det inte fanns någon svensk i, på scenen. Så jag frågade, varför finns det ingen svensk? Och då fick jag svaret att ja, men det finns ingen organisation i Sverige som jobbar med den här frågan här nu Och det var ju bara för mig att jag upp handen och säga okej okay, då... Då det, var det väl dags, då var det tydligen det jag skulle göra nu.
1: Det är ett återkommande tema med <skratt> Skottland. <skratt> ja,
0: det är tydligen det.
1: <skratt> var en tanke, och sen kör vi det. Ja.
2: Du sa två och en halv månad har du aktivt varit igång med Too Good to Go. Precis. Och du berättade lite innan vad det är ni gör. Men prata om det, ett movement. Ni vill revolutionera.
0: Ja, det vill vi verkligen ja. göra. Vårt mål är ju att inspirera och verkligen komma med kunskap kring den här frågan så att målsättning blir att vi ska liksom ha en planet utan matsvinn. Och i Sverige som ju är To Good goals, nyaste marknad vi finns redan på 13 olika marknader så är det en jättespännande resa för mig att få leda. Vi, vi bygger ju upp det här teamet nu men vi har 600 lite knappt kollegor runt om på de andra marknaderna som kommer med input och idéer och erfarenheter kring hur vi kan göra det här som allra bäst. Och vårt mål är ju som jag redan nämnde att jobba med hela kedjan och att skapa kontaktytor och samarbeten mellan de här aktörerna för att verkligen rädda så mycket måltider eller mat som möjligt. Det kan vara kreativa idéer, det kan vara kampanjer, det kan vara utbildning i skolor som jag redan nämnde. Men det kan också vara policyarbete. Vi har en, vi har en eh, lobbyist i Bryssel som jobbar heltid med just påverkansarbete. Så att vi vill ju göra och skapa så bra projekt och eh, påverkansarbete som möjligt här i Sverige för att minska matsvinnet.
2: Ni har ett led som, som faktiskt löser en utmaning. Och generera pengar för att ni sen ska kunna använda pengar och göra ännu mer impact via amen, lobbyverksamhet och olika sådana grejer. Det är ju en väldigt fascinerande sätt att jobba tycker jag.
0: Vi är ett värderingsdrivet företag har alltid varit och det grundade sig verkligen i att eh, grundarna var på en middag och insåg att det slängde så mycket mat från buffén och insåg att den här maten är too good to go. Mm. Vi måste göra någonting åt den här och hela företaget genomsyras verkligen av värderingsstyrt både ledarskap och kraft. Och det är också det som gjorde att jag blev så intresserad att det inte bara var en del det var inte bara den här applikationen och marknadsplattformen utan det fanns en helt annan del som verkligen, tror jag är det som påverkar i stort kring hur vi tacklar den här frågan. Och vi har ju förändrat på de olika märkningarna också. Det bland annat i Frankrike har man gjort en pakt med 35 olika livsmedelsproducenter och olika aktörer. För att jobba med datumärkningen och verkligen förändra kring hur den ska ja men hur ska den förändras för att minska svinnet. Och det är jag också övertygad om att vi behöver göra här i Sverige.
2: Man har väl börjat i lite riktning där där man skriver att den går ut här men den håller förmodligen längre.
0: Det är en del. Men sedan så behöver vi jobba väldigt aktivt med kunskapsövervigning till allmänheten. Vi har ju nästan glömt hur det är att utnyttja våra sinnen, lukta på, mm. på maten mm. eller smaka på den för all del. Jag, hade, jag har, har en kompis som faktiskt sa till mig att ja, men nej, men om äh, äh, mjölken har gått över sitt datum midnatt, nej, men då använder jag inte den. Och jag tänkte, men hur kan mjölken veta vad klockan är?
2: Hur har reaktionerna varit runt om i Europa och där ni finns? Ni finns ju 15 länder idag.
0: Ja men precis, det är faktiskt så att Sverige är fjortonde land och det femtonde landet är USA som vi just nu har håller på att lansera i. Det är ju superspännande och sedan vi startade, det är ju bara fyra år sedan, så har ju reaktionerna varit otroliga. Det, är helt, det, det fascinerar mig varje dag hur kraft det här faktiskt är för att det är så enkelt. Själva applikationen i sig är ju superenkelt och vi räddar mat i så stor skala. Vi har nästan räddat, om man runder upp, så har vi räddat ungefär 36 miljoner räddade måltider. Det är en gigantisk mm. siffra. Ja. och eh, Vi jobbar med 45 000 partners och 22 miljoner användare. Det är stora, stora siffror vi pratar om, och eh, det är ju den. Den takten vi föräntar oss även i Sverige.
2: Det är en överraskningspåse, säger du, som man får. Vad kan det finnas där? Är det både restauranger med färdiga maträtter som du kan få en överraskning? Du vet inte om det är en fiskrätt eller om det är något annat. Eller är det även råvaror där du kan få lite blandat?
0: Ja, men det kan vara blandat. Som det ser ut idag så kan man filtrera... Om man vill ha ett vegetariskt alternativ eller ett veganskt alternativ. Så det går att filtrera på det. Men det är verkligen en blandning. Det vi brukar säga till våra partners är ju verkligen att wow sina användare. Vi vet att den här, den här lösningen skapar både nya kunder till våra partners. Men vi har också sett att kunderna kommer tillbaka för att produkterna är så pass bra.
2: Och hur mäter ni eran impact? Vad är det viktigaste för er att visa?
0: med risk för att låta som en repig skiva men vårt mål är att rädda mat vi ska rädda mat från att bli matsvinn och det är det som vi faktiskt fokuserar på och med på, hur mycket mat kan vi faktiskt rädda med hjälp av våran app mm.
2: och pratar ni om utsläpp på sådana mål också? Är det här eller det är väl en förlängning av det kanske kan man säga
0: Ja, det, det blir som en förlängning och det är klart att vi mäter även det det gör vi, absolut. Men vårt huvudsakliga mål, vår huvudsakliga impact är hur många måltider har vi faktiskt räddat.
2: Och vad har du för förväntningar nu
0: då på den svenska marknaden? Räddar du mat med good to go så blir du ju liksom en av de miljoner människor runt om i Europa som faktiskt bidrar till en bättre värld. Det är fantastiskt. Så att jag ser framåt i Sverige att vi ska bygga ett, ett starkt, Movement och involvera både användare och våra partners i dialoger kring hur kan man rädda mest mat?
2: Vad är det främsta tipset då till en privatperson och den personens vardagliga hushåll med råvaror? Vad kan man göra för att minska matsvinnet?
0: Jag skulle först tipsa om planering. Alltså det låter så trist. Jag är själv inte så bra på planering. Men du vet själv, man går där i affären. Hur lätt det är att plocka på sig saker. Det kanske är, köp, tre betala för två. Och man kommer hem med liksom tre kassar potatis fast man är i en singelhushåll. Och vänta nu, hur har jag tänkt här egentligen? Och vänta, som var redan full. Så att, det är ett enkelt tips, men också en av de mest effektiva. Det andra är ju frysen. Frys ner era varor. Glöm inte att det är en superresurs så att laga upp de där potatiserna för all del, men, men frys dem sen då, i så fall. Det finns massa saker och massa knep som man kan göra med olika råvaror. Allt från morut, liksom slutet på moruten och vad kan man göra med gammalt bröd och hur kan man använda det. Så att Jag tror att det handlar om att vara kreativ och inte bara automatiskt igen då kommer jag tillbaka till det här med datumärkningen. Använd dina sinner, det får definitivt bli mitt tredje tips. För just nu slänger vi ju alldeles för mycket mat. Vi måste ha respekt för maten. Likväl som vi har respekt för människor så måste vi ha respekt för maten. För att varje mat... Var, varje måltid eller varje produkt som du slänger, om du till exempel slänger ett äpple eller en macka eller liknande, då är det inte bara mackan, den fysiska mackan du slänger du slänger ju alla resurser som också har gått till att tillverka den här produkten eller odla det där äpplet det är ju allt från både jord och människan som faktiskt har lagt tid på att odla upp det där det är ju vatten för all del så det är ju det du slänger också det brukar jag tänka på när jag tänker på så här kaffeslatten till exempel. Nej, nej, du måste dricka upp för att... Äh, det får inte bli synd. För då, då har någon gjort det där i onödan.
1: Vad har du för saker som du tänker på nu när du håller på att picka upp
0: teamet? För mig är det viktigt att bygga ett team i Sverige som har olika bakgrunder, erfarenheter och kulturer. Ett, ett team av mångfald helt enkelt. Lite som jag var inne på förut att vi är så, det är så lätt att vi drar oss till liknande människor som oss själva för att vi har samma värderingar, vi tänker lika. Det är lätt att umgås med människor som är ganska lika oss själva. Och jag tror att vi måste bygga ett team där det finns olikheter. För då kommer vi att kunna titta utanför boxen för att använda ett klyschigt uttryck. Men att kunna innovera, vara kreativa och verkligen ta hand om den här jätteutmaningen med att minska matsvinn. Så att det kommer vara ett fokus som jag har, att verkligen bygga ett team i Sverige som består av olikheter. Och jag tror på att komplettera resurser när man bygger team. Alltså vad, vad har vi för resurser nu i teamet och vad behöver vi komplettera med. Inte bara en person som är den som oss själva som mm. brinner för hållbarhet utan vad blir bäst för, för Sverige att vi rekryterar in. Så det ser jag är, är min plan och sen kan man ju titta framåt naturligtvis. Var, är, var ska vi vara?
2: Ja och vad har ni för planer om fem år men To Good Go Sverige?
0: Ja det är en spännande fråga. Eh, om fem år så ser vi en ordentlig minskning av matsvin på grund av det arbetet som vi har gjort med Too Good To Go. Jag vill att vi är den röst i Sverige. Dit man vänder sig för att prata matsvinn. Och vi påverkar debatten och verkar i alla olika led. Där det finns svinn i hela landet. Vi bedrar till beteendeförändringar på alla arenor. Såväl som i politiken, näringslivet. Inte minst allmänheten där det är mycket svinn. Och jag ser också att jag vill bygga en organisation i Sverige som är en arbetsplats men där medarbetare verkligen känner sig stolta att jobba på. Om man behöver lämna av olika skäl så ska man verkligen känna att det här var det bästa arbetet jag någonsin har haft. Och vi gör skillnad på riktigt.
1: Du kallar, eller ni kallar er kollegor emellan något särskilt?
0: Ja, men vi kallar oss för Waste Warriors, för det är verkligen så vi ser oss själva. Vi är ambassadörer för att minska matsvinn. Varenda person vi pratar med kan vi komma med tips, idéer, råd, påverka den personen till att göra någon liten skillnad i att minska sin svinn. Ja, men då har vi gjort skillnad. Vi är liksom bearer of good news och vi tillsammans fightar den här fighten mot matsvinn i hela Europa.
2: Det tycker jag låter väldigt inspirerande.
1: Den vill jag vara med om. Grymt! Den vill jag vara en del av. Det får bli en Waste Warrior. Härligt, ja, jag jag du är så det. välkommen. Nice. Vi pratar ju om eh, socialt entreprenörskap eller impact. Vad man nu väljer att kalla det i den här podden. Och, eh, eh, vad är det för dig?
0: För mig är social impact där syftet faktiskt styr. Syftet är drivkraften och Målet, ett, ett, ett vanligt företag, kanske låter konstigt när jag säger men om vi bara ska skilja på det lite. I ett vanligt företag så är det ju en affärsplan som styr. Men i ett syftetsdrivet företag så sätter man ju syftet i framsätet och tillverkar affärsplanen och målen därefter. Och för mig så handlar det om att vara i, en, i ett företag eller i en organisation där jag kan känna att jag gör skillnad på riktigt. Um, och att se att företaget med sin verklighet gör skillnad i samhället. Att få vara med på en sån resa. Det, det är verkligen fantastiskt. Bra svar. Tack. <laughs>
1: Skulle du kunna tänka dig att eh, jobba med något som inte gör skillnad i samhället. Det
0: är en jättespännande fråga och jag har ju gjort det. Självklart förr. Ett, ett uh, wake-up-call för mig var just World Transplant Games. Att jag insåg att det här är ett evenemang, men vi gör skillnad i donationsdebatten i Sverige. Vi hade en ökning av antalet registrerade uh, personer i donationsregistret med 50% tror jag det var efter spelen. Och då insåg jag att okay, jag kanske inte bara ska jobba med event, vilket jag gjorde när jag kom tillbaka från uh, London. Jag kanske inte bara ska jobba med event, jag ska jobba med event som jag skillnad i så fall. Eller projekt som jag skillnad. Och jag har en plan, den är gammal. Men på den så är det en röd rod, så står det Nothing can be achieved without passion. Mm. Och för mig funkar det. Och det är där man får ut allra mest av min kraft. Jag behöver känna att det connectar med min passion och mitt varför mitt varför handlar om att minska orättvisor i världen det låter jättestort men det är, när man trattar ner det i slutet så handlar det om respekt, respekt för människor och respekt för planeten
2: Vi ställer ju alltid den här frågan som du hade haft lite vånda inför här idag, fick vi reda på innan och det är här, hur ser världen ut om tio år enligt Åsa Sandberg Ja,
0: nu, nu kommer Vadå, facit? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Nej, men det är ju en jättestor fråga. Jag, jag, jag har funderat på den. Vi har ju en utmaning som ligger i nutiden, den heter Corona. Och jag, jag tror att det var en wake-up-call för oss, för mänskligheten. Jag hoppas att det var ett wake-up-call- för jag skulle vilja se en förändrad värld om tio år. Det handlar om um, att vi ju i och med corona har sett att vi faktiskt snabbt kan ställa om. Det gick ju. Men det var en annan trigger än att kanske bara prata om klimatet. Nu var det verkligen, vi var tvungna och det blev rekommendationer, regler, restriktioner som gjorde att vi var tvungna att ställa om. Och vi har sett effekter. Väldigt, väldigt snabbt, som i att man för första gången på 30 år kan se Himalaya och helt plötsligt så ser människor stjärnor på himlen som de aldrig har sett förut. Det är ju helt, det är helt galet och jag vill så gärna se att vi kan hålla i den här beteendeförändringen nu som verkligen gör skillnad på flera olika sätt både kring klimatet, men också andra delar av samhället som man nu har sett folk umgås mer, man hör av sig mer till nära och kära, etc. Och jag, jag är ju en positiv person, så att jag tror absolut på att vi, vi, vi kommer se fler innovativa krafter framåt kring Hållbarhet, hållbarhetsmålen etc. för att minska vår klimatpåverkan. För nu har folk sett effekterna. Även om det inte var så att beteendet, man, man, man hade inte klimatet i fokus när man tänkte på corona. Mm. Så att jag tror på en värld om tio år som är mer respektfull, mer grön, mer snäll.
2: Det är det ändå optimistiskt och positivt att tänka så tycker jag?
0: Ja men, jag måste tänka så. Mm. Mm. Annars kommer man ju ner sig. Mm. Och det vill jag absolut inte mm. göra. Jag, det finns så mycket positiva krafter där ute. Jag har så mycket entreprenörsvänner som brinner för att göra fantastiska saker. De snackar ju ni med. Liksom. Mm. Vi är flera där ute och det är inte bara i Sverige, det är i världen. Jag tror verkligen på den. Rörelsen. Kan vi sätta den främst så kommer vi förändra världen till det bättre. Och jag tror det handlar om nu att nu måste vi nu måste vi hålla tag i den här fanan. Och vi måste också lyssna till den här obekväma... Liksom, den här generationen som vi kallar Gre Greta-generationen nu kanske. De kommer ju med kunskap nu. Vi måste vara villiga att lyssna på den. Och jag tror att det är en av våra stora utmaningar. Om jag kan kalla den obekväma generationen då som, som faktiskt har vant sig vid att kunna resa hur som helst, när som helst. Till Som ett exempel bara. Hur ska de ställa om? Hur ska vi få dem att lyssna på den yngre generationen som faktiskt kommer nu? Där tror jag är en av, en av de stora utmaningarna. För att nu när corona släpper, vilket vi ju hoppas att det gör snart. Hur ska vi få den generationen att inte bara hoppa in i det vanliga, bekväma lunket som var förut. Att man hoppar på första bästa flygplan till exempel för att man kan. Det tror jag är en utmaning som vi måste ta tag i.
1: Vi har haft ett jättebra samtal här idag, och eh, vi tänkte gå ner för lite landning, och eh, brukar ju avsluta med gästens eh, tips. Och eh, vad är dina tips, Åsa, till någon som känner att man har ett driv för någon samhällsfråga där ute, till exempel matsvinn? Eh, vad kan man göra för att liksom. Eh, Ta den här idén vidare till att göra verklighet av den.
0: Jättebra tips. Ja, jag tycker att man ska ansöka till good to go. <laughs>
2: <laughs> Vad har ni för tjänster då? Ja,
0: Jag har massa tjänster. Vi ska ju växla upp det här hjärnet. Så det är det första. Ansök och var med på våran resa. Ehm, och annars så om man känner att man, man är nyfiken på social impact och har vill jobba med samhällsförändring jag, jag tänker på att då Alltså, gör research. Leta efter syftestrigna bolag som rimmar med de drivkrafter och värderingar som man faktiskt själv har. Och jag tror på att våga. Det kan vara ganska lätt att stanna kvar i ett företag om man sitter i en trygg position. Det kan vara lite läskigt att kasta sig ut i något som mer är passionsdrivet. Men, men våga testa. Och om det känns läskigt, amen, börja då som volontär, till exempel, i någon organisation som du känner för. Jag menar, nu i dessa tider så har ju stödlinjer verkligen fått, jag men både fått ett uppsving av volontärer, men det är ju också för att det har funnits ett mm. jättebehov av både stödlinjer för äldre och kvinnor till exempel. Så att börja, börja där som ett litet steg.
2: Mm, vi hade ju med en sån typ av organisation här förra året, Kompis Sverige, som jobbar med att integrera nya svenskar med etablerade svenskar. Det är ju ett jättebra exempel att någon timma då och då kunna faktiskt lägga sin tid på att lära känna en ny person.
0: Jag älskar kompisar, jag tycker det är fantastiskt. Och igen, att bara överbrigga broar och inte bara vara i sin egen silo och lära sig mm. något av en annan person.
2: Ja, och verkligen det här att träffa någon som är olika än själv. Liksom.
0: Ja, och vara nyfiken på vad den mm. personen faktiskt kan ge i ditt liv. Det har du ju ingen aning om mm. innan det där mötet sker. Mm. Ett enkelt tips faktiskt för dig som vill fatta bra beslut i vardagen det är att följa ekotipset på Instagram. Där kan man få en massa bra tips om klimatsmarta saker och eh, bland annat då eh, kaffe, kaffe, iskuver och eh, hur man räddar mat på bästa sätt.
2: Ett impactbolag då som du, eller en person som du tror på lite extra här framöver?
0: Och Jag har så många jag tror på det. Det var också svårt. Jag började liksom tratta ner hur många som helst jag, jag måste lyfta på Svensson för jag tycker att han är, han är en jätteinspirationskälla till mig men han, han får det verkligen han får mig verkligen att tänka på mat som ett annat på ett, på ett annat sätt att se på en råvara som, på ett annat sätt en gammal bröd kan bli pasta eller någonting annat och eh, han får mig att tänka kreativt kring mat och att undvika att slänga mat. Så honom tror jag verkligen på framöver. Jag hoppas att vi också kan hitta, hitta sätt att samverka framåt. Jag älskar också The Social View. De arbetar med datadriven inkludering mycket fokus på minoritetsgrupper till exempel. Så där, där ser jag också att BIN för mångfald och inkludering. Så de gör ett fantastiskt jobb på den, på den fronten.
2: Vem skulle vilja se intervjua sig på den ja,
0: men Dels så skulle jag tycka att ni ska intervjua The Social View, Alltså Susan eh, Hora Limberg, Lindberg som är vd där. Eh, tycker jag att ni ska ta ett snack med. Sen så eh, tycker jag att ni ska ta ett snack med Soledad Pinero Misa. Eh, eh, Från Part of More. Hon är en glädjespridare och rann men också en connector och... Eh, en jättekraft när det kommer till social social impact
1: Vi är glada att du Åsa har varit här idag och att du fick mötet i butiken och där du fick uppmaningen att du kommer in sitt här om 20 år och det fick bli startskottet till den här karriären som har fört dig hit idag och vi önskar dig all lycka till nu med, med starten av to Good To Go och vi hoppas att det –kommer att flyga och rädda mycket mat.
0: Det hoppas jag med. Glöm inte att ladda ner appen nu– –och hjälpa oss att rädda mat.
1: Tack så mycket. Tack. Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida, Vart är vi vartarvipavag.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in– –och rata vår podd på iTunes– Yes, och för
2: dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.
1: Det gör vi.